0: 分享我透过这本书的读书心得，台湾流通革命改变了台湾整个服务业、流通业样貌的成功的关键。他认为大概有五件事情：一个是展店的策略，第二个他连锁加盟的策略，那第三个是商品开发，第四个部分就是他的数位化的策略，导入 POS e 这件事情啊。呃，第五部分就是他谈到他的一些独家的策略观念。对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧早上八点，透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。这一集我想要跟大家分享我透过这本书的读书心得。呃，这本书的书名叫做《台湾流通革命》哈、哦，那他、呃、的副标叫做“上班族总裁徐从仁的突围式经营哲学”。呃，我特别想挑这本书来分享。其实这本书是在这半年才出版的一本书。坦白说，他在书的市场新书的市场并没有。得到太多的关注哈。那第一个就是徐宗文先生，他已经离开了统一集团，他已经呃正式退休了哈。所以他包括后来在全联等等的职务已经。退休了，所以呃这件事情他没有再被广泛的讨论。那另外一个部分就是，其实书里面谈到的很多啊、呃，包括当年推的国民便当啦、啊，这个超商的这些这个创新的服务等等，其实对台湾很多人来说，其实都蛮熟悉的哈。但是我特别要看这本书，其实我自己一开始也是以为啊，这个就是在把统一集团、统一超商当年的这些成功故事在呃再把它串起来哈。但是我后来越看越发现这本书呃。非常的独特其实这本书是透过一个日本记者的视角那这些内文它其实都陆陆续续在过去三年在日经杂志上做连载的一个专栏那这位日本的作者叫做左公圭那他在疫情这三年的时间，透过呃三四十次的线上的访谈，跟徐崇文先生把他过去三十五年在统一集团的。呃，这些发展的一步一步去重新去复盘呢，用大陆人的说法叫复盘哦。那其实我觉得很多商业的策略、商业的战略，在复盘的过程，其实可以发现，可以读到很多当时他怎么决策的呃非常关键的逻辑哈。那这也是像在很多 EMBA 都会做个案的。讨论哈，比如说讨论这个呃柯达怎么倒的啦，或是说讨论很多公司 IBM 怎么转型啦、啊，那其实这个都是一种商业的复盘哦。虽然这件事情已经经过了好几十年，但是那个商业的逻辑的价值都还是可以一再的被讨论、被检视。那里面有很多的经营的观点都值得去洞察到这些不同哦。那呃我特别要讲啊，其实这个是从日本的记者、日本的财经记者的角度来谈的一本书，那大家。知道日本在不管在流通产业，不管在服务业，其实是比台湾进步很多哈。那当年徐宗仁先生也是去日本念了早稻田大学，他念物流，然后回来推动了一系列台湾的呃服务业的变革哈。那包括导入便利商店等等这样的东西哈。那所以我觉得用一个比较更成熟的呃市场的呃思维跟角度来看台湾的这一路的流通产业的发展，我觉得非常有有意思，而且非常。非有意义哈，那我觉得它也是呃，会成为一个非常经典的呃商业复盘的一个个案哈。毕竟呃，在徐崇文先生领导的统一流通次集团，呃，他从一九八零年到二零一二年的这个阶段，将近三十五年的时间，创造出的一个非常惊人的的一个结果哈。那这个结果是，他成立了将近。呃，几乎呃，今天接近五十家，然后的公司哈，这些公司包括大家到今天就很熟悉的星巴克啦、多拿滋啦、黑猫宅急便啦、Daskin、康世美等等等等等哈，这些统一所有。今天的这些周边的流通次集团里面的这些新事业都是由他创立的哈，所以在这三十几年的时间，他创立了将近五十个新公司，他开出了除了五千家的便利商店之外 ，Seven 哈，在他的呃这三十几年，他开了五千家，到今天啊，他离开大概十年之后，这个五千家变六千五百家，所以他开出来的店。的数量大概有五五千家，加上呃刚刚提到的这些呃多纳츠啦、康世美啦等等等等，大概有七八百家哈、哦，还有像呃有这些做 SPA 的，然、哦、后统一家家等等这些加油站、圣纳多宝面包店等等哈、哦。那呃回头看，回头看确实是一个非常非常惊人的成就哦。那呃我会讲回头看讲两次，就是其实呃我自己在前一份工作在。做财经记者的过程，我大概是从两千年开始一路去跑这个流通业、服务业的新闻哈，所以在呃两千年以后看到了整个便利商店的变革。呃，有时候我们就每天每天看它改变，每天每天听它有什么新的东西，久了也不觉得它有什么神奇、有什么特别哈。就像我常讲的，我们常常每天都可以喝到珍珠奶茶，我们也不觉得它有什么特别啊。但是呃，它到了美国，到了这个呃欧洲，哎，它就变成一个很时尚、很潮的东西。那我觉得这次我自己也离开了媒体一段时间，呃，徐崇文先生也离开了统一集团一段时间，包括后面他去。商发院哈，还有到大家非常清楚的全联的二次革命、二次流通革命，全联的改造之后，他已经完全离开了这个流通产业的时候，再回头看这段故事，我觉得非常非常的精彩，非常非常的有收获哈。有些我觉得有点可惜，有点可惜这本书在书市上得到太大的回响，那出版社也没有用太大的力气去推哈。呃，这个天下出版可以好好再把这本书推一下，我觉得这个东西太。太太精彩了！他在谈呃徐崇文先生在这三十五年的一个突围式的经营哲学哈。那大家别忘了，他毕竟是一个上班族哈。他从找到田念完呃这个研究所之后，他就回到台湾哈。那啊，进入到统一集团担任企划部。那其实刚有提到，他在找到田念的是流通哈。那其其实嗯，大家觉得啊，流通革命啊，反正他念流通就回来推动流通革命。其实这个某种程度，这个书也交代了，他是两件事情。他在日本。念的流通是关于铁道，铁道的那个国营铁道的这些流通哈。那他进到台湾，呃，回来台湾之后推动的是另外一个服务业的重新的的再造哈。那呃，这个惊人的成就，呃，这本书把它分成五大部分哦。那我想我。待会接下来就就把呃很快的跟大家分享，我在这五个部分里面去呃理解到、去学习到的一些心得哈。那呃这本书它把它归纳成它三十几年的改变了台湾整个。服务业、流通业样貌的成功的关键，他认为大概有五件事情：一个是展店的策略，在哪边开始开店，在都市开店，在乡下开店，那怎么样开到两千家、开到五千家展店的策略？那第二个部分是他连锁加盟的策略，那他怎么样善用台湾中小企业中小型的。呃，这种服务业也好，或是这种大家比较喜欢家庭式经营的这个呃借力使力，变成开出了一个这样的加盟的系统。那第二个是关于连锁加盟的策略，那第三个是商品开发哈、哦，商品开发呃怎么样去满足顾客的需求，这甚至是创造新的需求。那包括呃咖啡，包括便当，包括呃很多无形的服务 ，iPhone 哦，在呃手机还没有这么方便。之前怎么在 iPhone 上领火车票、买火车票啊？也是呃，在高铁通车的同一年就开始提供这样的高铁取票的服务。这是在商品开发。那第四个部分就是它的数位化的策略，导入 POS 这件事情啊。那我在读这本书的时候，才非常惊讶的发现 ，Seven 在开前面一千家的时候是没有。POS 这个东西的、哦、现在大家进到便利商店非常方便、非常直觉的，就是刷条码有 POS。那现在嗯、呃，不管是便利商店，甚至开一家餐厅、两家餐厅，都会用这种小型的 POS、订阅式的 POS、平板的 POS、POS 这个销售时点系统哦，这个叫。POS point of sales 怎么样去把销售时点里面的这些呃商品啊，甚至他买的人的性别啊做记录这件事情，其实并今天看起来是就是系统嘛，就是订阅或者是导入哈、哦，这个是还有很多。系统可以选择，其实当年在他前面一千家是没有这样的东西，呃，台湾当时也没有这样的东西，不是他不用，因为台湾根本没有这样的东西，直到呃统一超商上市哈，九七九八年上市之后，才开始有台湾的便利商店才开始导入所谓的 POS 系统，那最后就是他的呃第五部分就是他谈到他的一些独家的策略哈、哦，那呃包括。呃，做 iCash 预付卡等等，跟金融的合作哈，那这个也是在呃当时台湾看起来没有人去往这个方向思考，但是日本一定有一定成熟的部分。由奥利塔与大店长共同合办的服务业经营讲座，十一月二十八号礼拜二下午两点，将在中和奥利塔学院登场。这次主题是一门深入做好服务，邀请到的是二零二二年米其林指南服务大奖得主颜之华外场经理于佩玲。侯令将和大家分享如何从无人到读心，以及服务业专业养成到打造服务团队。有兴趣的。伙伴欢迎到意大利厨房粉丝专业看看相关的报名资讯，呃，包括呃做 iCash 预付卡等等跟金融的合作哈、哦，那这个也是在呃当时台湾看起来。没有人去往这个方向思考，但是日本一定有一定成熟的部分。这本书其实他讲讲的一个观点非常特别，就是他讲说，其实呃，台湾就是一个日本生活形态最好的一个实验室。哈、哦，那徐崇义先生透过他的呃对产业趋势的理解，还有他怎么样去把它打造成一个生态系的方式，让日本的这些服务陆陆续续的在台湾实现。甚至超前那这本书里面也提到，呃，包括在座位内用的这样的服务，包括在咖啡 City Cafe。在台湾的蓬勃，这个甚至都超越了呃过去它导入的日本的便利商店的服务啊。那呃简单说就是像咖啡成为一个便利商店的刚需，成为便利商店跟客人接触每天的一个接触点，这件事情是台湾领先日本，把便利商店变成是一个类似餐厅的概念，而且提供座位区，这个也是台湾领先日本，然后日本回头在学习的部分哈。那所以这这些成就，呃，我我觉得它从一个商业个案。的讨论上其实是非常呃非常令人,令人值得去思考。那我逐一的来谈谈我在这这几个部分比较深刻的呃印象啊。那第一部分就刚谈到的展店的策略哈，那呃从零开到五千家店这件事情，呃当然这个 seven 前面七年呃赔钱哈，那、哦、最开始一亿九千万的资本额烧掉哈、哦、那。呃，甚至徐崇文先生被下放到统一面包啊、呃，这个曲折，我想大家对零售产业熟悉的人都有所理解啊、哦。那这个部分书上也有特别的去把这个部分做一些记录。那我想不多谈这边，我只是要谈说，其实在1980年开始有统一超商面包店开始做 Seven 之前，其实。Seven 并不是台湾第一个做类似这个叫便利商店服务的概念哈。那在当年有一个叫中国青年商店，那其实是台北市政府，其实后来也是味全的这个体系。在当年哈，在当年这个叫北味全南统一哈，这两个集团是呃都是台湾食品业的要角哈。当然如今的味味全就是另外一个故事哈。在当年其实便利商店这种社区型的呃零售店，并不是统一第一个导入或第一个在台湾去。实验的哈那嗯，其实更早就有人去做这件事情哈。那包括后来的呃，在从卫权呃延伸出来的，像松青超市啊、哦，稍微有一点年纪的就知道，这个就是在全联之前啊，松、呃、青超市等等。那我这边要讲的意思是说，很多在服务业里面哦，这件事情说明了一件事情，叫做呃，服务业。并不是先开店就先赢啊，不是呃一定要抢到最先开始的赢哈，那是呃他没有叫抢到先机就等于抢到商机，并不完全如此。在科技业可能是这样，因为它一个独特的创新、独特的发明、独特的专利，但是在服务业，你看到很多产业的验证，不管是。做咖啡的，做餐饮的，第一个不一定就是占据到市场能赢到最后一刻的人哈、哦。呃，所以在这个故事第一个讲，我我我想回应的是说，想提醒的是说，很多开店的朋友都都觉得他第一个发明这个品相，第一个占据这件事情啊，所以他这个店就一定可以活得好。但是这不见得哈，第一个发明太阳饼的，第一个发明贡丸的又怎么样？哈，那坦白讲，我都不觉得这些事情形成对消费者任何的价值哈。那再回头去看便利商店的这个产业，统一在一九七九一九八零开始做了这件事情，它也不是第一个做，但是后续它的经营策略、它的经营逻辑、它的经营观念领先的。他的对手造就了今天大家食衣住行都离不开这个集团，他衍生出的这些新的服务。那另外一件事情就是，他在前面的十五年，然后一九八零到一九九五年开出了一千家店那在一九九五年的时候，徐松文先生就喊出了叫。两千年的时候要开两千家店，哈、哦，那他在书里面有提到，他是听了施正荣先生的一次演讲。那施正荣先生那时候提出了一个呃，宏基集团的经营的愿景，叫做呃 twenty one 引 twenty one， 在21世纪要在21个国家成立分公司。那他就把这个愿景的思维带到自己的企业，所以他就在1995年的时候做了一个愿景，叫做两千年开两千家，哈、哦， 2 0 0 0年。开出两千家店。这件事情我想要再跟大家分享的是，很多人开店都说啊，台湾市场很浅啊，台湾市场很小啊，所以开十家就满了啦，开三十家就满了啦。所以我们还要再创造一个新的品牌啊，呃，但是我我觉得徐崇文先生这个事情，呃，在开 seven 的这个故事，说明了市场永远没有饱和的时间哈，那、哦、只是只有重分配，这个也是徐崇文先生的一句名言，在一九九五年，他喊出两千年要开两千店。这个目标，那书里面有讲到，他有一个很重要的幕僚，很重要的他的企划的幕僚跟他说，报告老板，这不可能哦，台湾市场没有那么大。哦、不可能依据日本，依据美国，依据什么？台湾不可能这么小的市场，不可能一千家。现在一千家已经很厉害了。全全台湾从那在那个时代，包括到现在，在台湾开出一千家的品牌，呃，屈指可数哈、哦。在那个时代，只有 Seven 在台湾开出了一个一千家店。他说，包括总经理这件事情做不到啊、哦。那徐崇文就说，好，那你就不要做，继续坐这个位置哈、哦。书里面有讲，这个人后来的职务就被调动了、哦。那他觉得愿景能。去啊，成就一个一个愿景的热情跟勇气，那个是一个每个专业经理的每个领导人需要具备的。两千年的这个愿景什么时候达成？其实书里面也记载，其实大家也回头看都知道，在一九九九年就达成了两千年的这个目标。好，那回头看哈，两千店也还好，现在都六千店了。呃，但是对一千要变两千，确实是翻倍哈。我觉得我如果是他的幕僚，我当时应该也会这样跟他说：说报告总经理，这个太难了哈，这个不可能哈，所以我可能也会被调走哈。就是我也不是一个好的经营者，没有梦想，没有热情。但我觉得这件事情现在回头看，觉得两千也还好啊，因为后来。证明了可以开到六千家店，好，那，呃，这里面的展店策略是什么？哈，其实他们，呃，我觉得在这里面书里面谈到了一个我过去也在徐崇文先生相关的书里面没有看到的一个思维，哈，那他这个是徐崇文先生跟呃在这本书里面分享的，他叫水杯投石的理论，哈，那他在讲的是说市场的缝隙、市场的饱和点这件事情，那在呃流通产业、在服务业、在便利商店，它面临的超商面临的量贩。饭店面临的百货面临的各式各样的竞争，那他说这个每个市场都一样哈，卖咖啡的一样，做餐饮的一样。他说每个市场的呃缝隙就像是我们在一个杯子里面把石头丢进去，把水倒进去，我们会发现石头跟石头之间还是会有缝隙哦。我们丢更小的石头。更小的沙子进去，这个就是市场缝隙出现。好，那在这个市场缝隙被填满的时候，这个水位就会怎么样？水位就会往上升。那意思指的是说，这个市场缝隙被填满，这个市场的饼就会被再做大。好，这个是在书里面提到的一个叫“水杯投石”的理论，我觉得非常值得和大家来分享，或是大家来参考。呃，你觉得你做的产业市场已经饱和了吗？那很多人说对。已经饱和了，因为呃，再怎么做，再怎么买一送一,一，大概就这样哦。那但是便利商店 Seven Eleven 告诉你这个故事。从徐春文先生的至少在统一超商的这个历程里面，他并不是这样的结果只要你在这个缝隙里面找到新的可能，他会把市场的大饼做大。换言之，我们在这个产业里面，呃，要努力的不是去抢别人的，而是要把饼做大。这个在包括我替呃捷安特的刘金彪刘董事长在写他的自行车的这个成长的故事，他也提到要把饼做大才是所有的呃领导品牌该去做的事情那这个缝隙在哪里呢？以便利商店来说，呃，其实回头看当年 Seven Eleven 是进入台铁。车站的第一个便利商店是进入高铁车站的第一个便利商店啊、呃，是进入了休息站哦、呃。休息站也是一个介于呃这个量贩、跟百货、跟超市跟，跟它就是一个市场缝隙嘛，就是有人需要在另外一个地方买这些东西、吃这些东西、喝这些东西的需求，那他再把这些市场缝隙逐一的找到、逐一的填满，那让这个市场永远都找到成长的利基哈、哦，所以。呃，我我一直觉得这个这件事情，大家都每天生活在台湾，呃，不管你今天二十岁、三十岁、四十岁，你都见证到了便利商店在我们身边产生的一个一个呃，不断的找到市场缝隙成长的机会哈。所以我想这件事情，呃，也启发大家，其实市场真的没有饱和的时候，呃，除非是你你不想成长，你的企图、你的热情不够哈。那呃，饼怎么在做大这件事情，其实。是有方法、有技术、有逻辑的哈。那在第二件事情，刚提到在呃连锁加盟这件事情，呃徐忠仁先生大量的去收纳，或是大量的去招募了过去在前面几个直营店参与的员工，衍生出的家庭家人，变成第一波的加盟店的呃这些经营者哈。那如今。呃，台湾的便利商店，统一的 Seven 或者是全家，其实差不多，其实九成以上都是加盟的形态。那我觉得可怕的是，我们走进任何一家 Seven， 其实你并没有办法判断或发现它是加盟来是直营。那意思是它可以提供一定程度的君子的服务，这个是我觉得，呃，加盟在这个这个商业系统里面。扮演了一个非常强大的角色，而且非常成功的角色。那当然，常常我还是讲，很多人今天就会去这个，在很多社团会看到很多呃，去去讲说啊，这个加盟就是割韭菜啦，加盟就是赚快钱啦、啊，就是总部的这个坑杀加盟组。哦。那当然，我不否认，我不反对，确实市场上有这样的加盟组。哈。那其实我不否认，市场上确实有这样的总部。啊，想要捞一票，想要打代跑，想要割韭菜的、手摇引的等等都有哈。但是，呃，我觉得加盟这个系统、这个制度，它是中性的哈，只是看你运用得当，运用不得当哦。就像直销，我觉得直销也是一个非常好的创造事业的一个方式那。好，那那它在运用。呃，这个正确在合乎法规的这些规范之下，它是一个非常可以去把想要创业、想要拥有一番事业的人去一起成就一个新的事业。那在这一段的加盟组的分享里面，其实一件事情特别让我印象深刻，这也是当年呃徐崇文先生也常常跟我们在跑线的记者分享，他们当年怎么样去判断加盟组。是不适合和他们一起合作啊、哦？绝对不是他的资本很多，他有钱可以开个三家，所以就很快把他邀请来。绝对不是，他们是看他们对这个企业的认同度，这是第一个哈、哦。当然认同很抽象。第二个就是他们也在检视这个加盟组能力跟品质啊、哦。那。那品质说起来很抽象，他们具体的做法是什么？书里面有提到，呃，他们每次面谈完一个加盟主，就一定会去加盟主的家里做家庭访问。就像我们小时候，我们哈，我们这个五十几岁的人小时候，这个学校老师、小学学校老师都会来家里做家庭访视。好，那他们当年在筛选加盟主、在招募加盟主的时候，一定要到加盟主的家里去访视。啊，然后会趁机借厕所啊，趁机借厕所。那书上也是这样写啊。如果这个人的生活习惯好，他的住家的环境干净啊、卫生，他以后开店，他一定也会开出一个干净的店。啊，这个非常非常关键哦，而且非常非常一刀命中这个大的要害哦，就是现在比如说，呃，很多总部招募加盟组，然后发现大家的品质不一，服务品质不一，这个清洁程度不一，然后就要发动很多人做什么秘密课啊、集合啊，去查这里不干净，那里不不 OK。但是有没有可能从源头就去掌握到，呃，这个生活习惯好的、对环境重视的这群人一起来跟你？共同加入你的事业，所以这个也是那当年徐双文先生在找第一批，其实后面他们在做很多的加盟组的筛选，其实都非常重视这些加加盟组的生活的这些习惯哦，因为一家店能不能干净哈，就其实跟他家里一样，这个人的家里如果是是干净的，是。是卫生的，是是呃，不会乱七八糟。他以后开店一定也不会好、哦。那这个是在加盟系统里面的一个例子。好、哦，那我觉得这个例子其实也很值得大家在找事业伙伴、在找事业合作者的时候，怎么样去呃找到有好的生活习惯的这群人。哈、哦，那这只是一个指标其中之一。哈、哦，那所以这些都会在在影响这个。事业能不能走得长或走得远那当然，再来就是在关于他的商品的导入的这个能力那我想。在这个过程，大家不管是便利商店代收什么交通费的服务等等这些事情啊，其实统一超商都开启了一个新的服务的可能啊。那这个无形服务，我觉得也是呃便利商店它成为人们生活需求不可或缺的一个重要角色的非常重要的一个项目。那书里面提到一个故事，我觉得也非常精彩哈。那这个精彩就是有时候我们都知道它是怎么发生，但是透过别人的视角，透过呃，另一个另一个像日本这样的记者来来梳理，其实我看到的另外一些心得，就是他举了叫呃国民便当这个事情啊、哦，就在两千年前后 ，Seven 开始推出了国民便当啊、哦。那国民便当这个事情它，它呃也是。把日本的在便利商店卖便当的这这个这个模式引入台湾，那后面有非常多的配套的做法哈。那呃，包括建鲜食场哦，不是只有建鲜食场，还有包括低温物流的运送。好，那时候已经呃两三千家店，三千多家店要做这个低温的物流，十八度 C 的配送，或者是呃这个温不同温层的运输等等，它牵涉到非常大的一个物流的配套。这个书里面有特别谈到物流配套的。这。这个概念哈，那举国民便当的这个例子非常鲜明哈，就是最早最早他说有一些店也是有卖便当，他就是把附近呃一些便当店寄卖在这边，那后来呃统一开始真正进入了先史的这个市场，那我觉得呃国民便当这个非常具代表性哈，那在导入国民便当之前，当然三角饭团。这些关东煮其实陆陆续续都已经有一些先试的提供，那国民便当是一个非常重大的转折哈，那这个便当。除了刚刚讲的这些设备，呃，这些物流的投资之外，徐崇文先生特别重视到行销这件事情。哈、哦，那我觉得这个事情也是，呃，一定要有非常有感性的人才会去去看待这个事情，就是便当的怎么样让便当这个商品变得吸引人。哈、哦，那在推出国民便当泡儿红之后，啊、哦，就是它是因为价格便宜，我记得那时候好像五十五块还是六十块，五十五块就可以吃到一个便。当。档哈，那当然那是二十年前的物价。那在第二波，他就开始推出了叫“奋起湖”的便当。那这件事情我觉得太有意思了哈，就是说他赋予了商品故事这件事情啊。那大家经常去日本呃旅游的呃听众就知道，日本的各个车站、各个地方的呃这个便当各有特色，而且都很好看。那把他把那个部分呃导入到台湾，所以当年他们在。思考卖一个便当，不是只有把这些呃米饭啊、这些这个肉啊、什么东西、这些菜色做足，他其实更思考到行销这件事情哈。在书里面提到，国民便当推出之后，他马上派了呃 seven 的人到日本，把每一个车站的便当都考察完回来，去做了一个在台湾的奋起湖的这样的一个呃有地方故事便当。的商品哈，那这个也非常特别哈。其实奋起湖这件事情，呃，对很多人来说，他可能去阿里山，就是大家共同的某一个记忆。呃，他在那个时候把它抽取出来，成为一个故事，成为一个便当故事的开始。火车便当跟台湾的连接，甚至呃，我记得那时候还带着我们媒体到奋起湖去一起看这些便当店，把在地跟这个鲜实系统的品牌的。故事的呃内涵串在一起哈，那我觉得行销这件事情也是所有做服务的人、做商品的人，特别是从产品出身的人，有时候会比较欠缺的哈。大家都觉得 CP 值高，我的这个呃这个呃性价比很好哈，那。就推得动啊！但是更重要的是在赋予它的故事啊，我觉得这个事情其实包括呃统一在后续的陆陆续续的呃这些嗯，不管是代言人哈、哦、open 奖等等哈、哦，这些都其实是赋予了商品品牌故事的一个很重要的角色。那后面其实谈到的就更硬实力的部分哈，包括物流跟 POS 的建立。那我要特别讲的是说，其实在当年 seven 前面一千家的时候，前面两千家的时候，台湾的物流系统是脆弱的，是薄弱的，是没有的。哈 ，Seven 去建立了一个物流配送的仓储的这样的概念，然后再找到不同的呃协力的伙伴。去运用统一在不同县市的一些发货的地方，甚至在当时就非常大胆的，在二十几年前就非常大胆的往离岛去开店，在金门、马祖、澎湖、花东都开了店哈。那开了这些店，呃，在物流的成本上，在呃整个获利的呃角色看起来其实是困难的哈。但是徐崇文非常坚持这件事情必须成为一个人民生活便利服务的提供的一。一个呃，一个这样的目标跟愿景，如果这个品牌要提供的是这样的一个愿景，它就不应该分城市，或不应该分乡下，也不应该分离岛哈。那回头看，我觉得这些愿景都非常了不起哈、哦。到今天，呃，如果大家做经理人、做老板的人在判断这件事情的时候，它必然会影响眼前的获利，但是它对后面的品牌的基础、品牌的呃这个。呃，影响力确实是长远的。你会怎么决定？哈，那大部分的人，呃，包括我，我觉得有时候我都不敢去做那么长的决定，因为眼前还有很多的呃挑战，或是很多的呃任务要去克服的时候，要想的比较远。哈、哦，那呃，所以如果你把这本书细看，你会发现，呃，徐松岩先生当时想的也不是只有这一个直线。我讲的直线就是从统一超商零到五千家，然后建立物流啦，建立 POS t 啦，建立商品这个直线。它从这个直线还平行发展出很多支线，包括导入 d a s k y 热青的服务，包括导入这个星巴克，导入甜甜圈，导入这些无印良品等等的这个,成個，成为一个生态圈哈，成为一个呃服务系统的生态圈。那这个生态圈同时又能去得到或是去培养出这么多呃将近。四五十家公司的总经理、副总经理的这一群干部，这一群呃非常优秀的经理人，哈，那我我觉得这个都是回头复盘这个商业经验非常非常难得的部分。那我觉得也唯有因为有一点时空的距离，哈，有时候当下看当下的事情，呃，难免就会觉得时势造英雄，难免就比较难看清楚，因为当下有当下的呃一些。时空的条件，或是当下在看当下一件事情，呃，有一些比较主观的偏差哈、哦。那我觉得这件事情，呃，离开当他离开了十年，当呃，我们回头去看四十年前，统一超商、统一集团怎么样，在一个台湾没有任何呃这个讲叫做基础建设哈、哦，这个服务业的基础建设还不足的情况之下，去建立了一个这样的生态系，当然。统一是一个有资本的公司，统一是一个愿意投注资本，这个还是得去呃归功到高清院先生的高瞻远瞩哈，这个是呃非常不简单的事情哈、哦。那统一集团我刚讲在徐松仁第一次做 seven 的这个部分钱烧完了哈、哦，其实是烧了一亿九千万哈、哦，那第一波他其实就有一亿九千万可以去开店，好、哦，那呃这个一亿九千万在一九八零年哈、哦，其实是可以买一排中小东路。的店面哈，现在大概只能买一间，哈，可能还不是太大间哈。那当然，他是有一个资本力量的公司，但是话讲，当年有这样资本力量公司，也不是只有他，味权也不见得比他小，等等，还有非常多的财团都有这样的一个财力。但是，我觉得高新院先生看到了这个趋势，然后找到专业经理人，赋予他一个非常完整的授权哈，让让他愿意在组织内去试错，这个也。也是大家今天经常讲的，发展新事业要试错啦，什么之类的。这个故事其实，在统一超商的这个流通革命的过程，都已经讲完了，都已经都有讲述到一个。一个制造业，以统一食品来说，它是一个制造业，怎么去做一个新事业？怎么跨足到一个流通产业？怎么在这个流通产业里面，最后成为一个流通次集团，创造出几乎跟它原来集团一样大的一个新的营收，甚至成为它的新的集团在持续永续经营的一个非常重要的一个呃事业的基础哈。那我觉得这里面呃，包括人才的养成，包括商品的开发的思维哦，书中也提到，在二零零六零七年其实。统一就派驻了几个人在日本东京成立的一个事务所，后来变成呃，也转型成一家家行销公司哈、哦。那既然啊、呃，台湾人这么喜欢日本的东西，既然我们对日式的设计这么的有好感，他们就直接派驻了几个人在东京成立了一个工作室哈、哦。那一开始也都是呃，用一个比较柯南的方式进行。他说找学生，找设计系的学生。他说一开始也是用一个比较。呃，克难的精神哈、哦，来来成立哈、哦，就是一开始呃他们也是找东京当地设计学校的学生来参与设计这些统一的自由品牌，就是大家现在在 Seven 看到的这个叫 Seven Select 的这些系列的的这些设计跟呃它的提案的内容哦，所以我觉得运用资源这一块，呃，怎么去去呃杠杆很多资源，书里面提到，特别是在 POS e 这件事情，大家可以细细去看这一段哦，其实台湾。完全没有 POS， 他知道 POS 很好，他怎么样去把这些东西带进台湾？怎么去找到日本的合作厂商？怎么运用呃日本的关系？哦，有的关系是他在。求学念书的时候就培养了人际的关系哈，呃，不是因为你拿同一名片人家就要跟你合作啊，不见得哈。那我我觉得这方方面面都看到了一个呃经理人、一个创业者、一个呃对这个行业有热情的人，他在理性跟感性之间，呃，怎么样去呃达到一个平衡，然后创造出一个今天。嗯，我觉得未来三十年、五十年回头看，都还会一定是一个非常了不起的商业成。成果的一个呃这样的一个成绩哈，那这这是我我这次最近读到的一本书哈，其实读完蛮热血的哈，就是第一个真的这个案这个个案我们都很熟悉，特别是我们这十几年二十年非常有机会去晋升观察这产业，我本来觉得这个都我知道的事情，后来我发现其实有太多我不知道的角度啊，有太多我不知道成功的转折的。的这些因素哈，那我我非常推荐大家作为一个经营者，可以去看看这本《台湾流通革命》哈，天下出版的上班族总裁徐崇仁的《突围是经营哲学》。那我觉得，呃，从这个书去想想你的产业可以怎么走，你的人才怎么布局，你的商品怎么去优化，怎么去透过设计、透过呃行销和消费者创造共鸣哦，那从中去扩大你的商业的范围。那非常推荐给大家这本书，这是我今天想要跟大家分享的一个新书的心得。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。